0: Jag upplever också att idag att man, när man tar tag i sin hälsa, då vill man också må bra även med sina hormoner. Jag har förstå att kvinnor prioriterar sina hormoner och sitt mående precis på samma sätt som de prioriterar kost och träning. Det är liksom en del av hälsan. Så att jag tycker att det verkar som att det går åt rätt håll, men det är ju ledsamt att se att det är många som mår väldigt dåligt.
1: I dagens avsnitt har vi med oss Naomi Flamholk som är allmänläkare och grundare av Womni. Och Womni är en vårdplattform för kvinnor speciellt inriktad på klimakteriet. Och vi kommer komma in på allt som har med klimakteriet och för klimakteriet att göra.
2: Ja och en fråga vi ofta får från kvinnor i senare 30-årsåldern är ju att många upplever kraftigare PMS, kortare men cykler eller oregelbundna cykler. Och det här kan ju faktiskt vara ett tecken på ett förestadie till klimakteriet vilket är någonting som vi djupdyker i samtalet och som är så viktigt.
1: Verkligen, och det här är ett viktigt avsnitt som passar oavsett vilket stad i livet man befinner sig i. Om man har börjat närma sig klimakteriet eller inte så kommer man få nytta av kunskapen i det här avsnittet.
2: Verkligen. En varmt välkommen hit Naomi.
0: Tack så jättemycket. Jättekul
2: att ha dig med. Tack. Idag ska vi prata om förklimakteriet och klimakteriet och det här är ju någonting som ja, men kommer beröra oss alla eh, framöver och det är också någonting ja, men jag har jobbat mycket med, med min mamma så att jag tycker det här är ett så intressant område och det följer verkligen allting som har med liksom, hormoner, fertilitet, ja, hela den här delen och livsstil som vi pratar mycket om i VS. Precis, det stämmer helt. Innan vi djupdyker i dagens samtalsämne så vill vi komma in på den första frågan som vi ställer till alla våra gäster. Och vi tror nämligen att vi alla är här för ett mission. Så vad skulle du säga är ditt mission och vad du brinner för lite extra?
0: Ja, jag känner att jag brinner för kvinnohälsa och specifik tiden i och kring klimakteriet. Jag brinner för att förändra den nuvarande situationen inom vården idag. Det finns en miljon kvinnor i Sverige som är i klimakteriet och många lider och kämpar i tystnad med svåra symptom som påverkar deras livskvalitet negativt. Och jag tycker att det är under all kritik att kvinnohälsan överlag inte prioriteras mer inom vården idag. Och jag kämpar för att vården ska förbättras och att kunskapen om klimakteriet ska öka hos vårdgivare både inom gynekologin men primärt inom primärvården. Jag önskar också sprida kunskap om denna fas i livet så att kvinnor själva kan förstå sitt mående och framförallt förstå att de är helt normala. För med kunskap är det också lättare att förstå när och om man ska söka vård. Sammanfattningsvis så vill jag förändra och förbättra den rådande situationen för kvinnor i kring klimakteriet till det bättre.
1: Amen, wow, så kraftfullt formulerat. Jag bara, bara när du nämnde hur många kvinnor är som är i klimakteriet så blir man så här. Men herregud, det är ja, som sagt under all kritik att vi inte vet mer om det här mm. än vad vi gör. Men du är ju allmänläkare i grunden. Hur kom det sig att du grundade Womni och vad, ja, vad var bakgrunden som ledde till det?
0: Ja, men det är ju en liten spännande historia faktiskt. Jag skulle då under min SD-tjänst, vilket är liksom specialisttjänsten för att bli allmänläkare på vårdcentral. Då gör att ett mindre forskningsarbete där jag valde klimakteriet och fysisk aktivitet- och jag visste på den tidpunkten egentligen ingenting om klimakteriet för vi har inte lärt oss något om det på utbildningen och jag hade aldrig haft en klimakterietpatient i mitt liv vid den tidpunkten. Och på grund av att det var covid så hade vi inga patienter på vårdcentralen, det var tomt i väntrummen så att jag skrev, skrev i en facebookgrupp i det området där vårdcentralen ligger– att jag gjorde ett litet forskningsprojekt om klimakteriet och om de upplevde symptom som kunde tyda på det så skulle de kontakta mig och boka en tid. Och då blev jag överröst av personliga meddelanden och bokningar, folk skrev och berättade deras livshistoria, att de inte hade fått någon hjälp och... Då insåg jag att det var en enorm brist inom både omhändertagandet av den här patientgruppen men också en enormt dålig kunskap hos vårdpersonalen och att kvinnorna de blev enormt dåligt bemötta av både gynekologer och allmänläkare. Många upplevde att de inte blev lyssnade på och de blev avsnästa. För att då, klimatet är ju en naturlig händelse och då ska man bara stå ut. Det finns inget att göra, bara det många som fick höra. Så det var egentligen ilska och så här frustration som jag startade Omni med en väninna som är mer ekonom och entreprenör. Eh, och vi såg då att situationen var markant värre i resten av landet än vad den är i innerstan Stockholm där jag arbetar. Eh, så att egentligen det jag hade sett det var egentligen bara toppen av ett isbär. Eh, och, och det vi då med Womni vill göra är att vi vill erbjuda jämlik och tillgänglig vård för kvinnor i hela landet. Och vi är då väldigt nischade och vi är uppdaterade och baserar all eh, vår kunskap och forskning och nationella riktlinjer. Eh, och, och klimakteriet handlar mycket mer om livet än bara underlivet. Så hos oss arbetar både gynekologer, allmänläkare, sexologer, barnmorskor och samtalsterapeuter. Så det var historien oh wow. bakom Womni.
1: Ja. ja. Så mäktigt. Mm, alltså vi känner igen det så mycket också. Det här med att man inte har känt sig här. Det är någonting vi verkligen möts av. I Women's Inc. Ja, men hela tiden att man söker hjälp. Men känner inte att man blir bemött. Och får väg vägledning framåt. Eller ens blir. Ja, men, att man ens får. Eh, att ens, ens ett problem. ens blir typ accepterade. Och eh, ja, att man kan bli avsnötsam. Att det är inte ett problem egentligen. Så det är superviktigt att. Ja, att bara lyfta den delen att bli lyssnad på. Mm, verkligen. Och jag är så
2: nyfiken och vi kommer ju komma in på det här senare i samtalet på att höra lite mer hur ni jobbar med just de symptom som många kvinnor kan uppleva under den här perioden. Men jag tänkte egentligen att vi kanske ska börja i rätt ände. Och om vi börjar från början för att skapa en grundförståelse. Vad innebär egentligen klimakteriet?
0: Mm, jättebra fråga för att det är faktiskt många som inte vet, eh, även vårdpersonal. Så att klimakteriet är en lång period från att hormonerna börjar förändras och det varar egentligen till sista menstruationen, det som kallas menopaus, och sen fortsätter det i flera år efter den tiden. Det är alltså den tiden från att man går från den fertila tiden i livet när man kan få barn till den icke-fertila liksom, perioden i sitt liv. Klimakteriet varar vanligtvis i 5-10 år, men det, kan, det är såklart helt individuellt mellan kvinnor. Hos en del kvinnor varar det livslångt. Man kan dela in klimakteriet i olika faser för att göra det lättare att förstå. Premenopas kallar jag typiskt helt starten av klimakteriet. Och då får man ofta något lite kortare cyklar. Säg att genomsnittet är 28 dagars cyklar så kan man notera att man får 26 dagars cyklar. Samtidigt får många kvinnor värre PMS och detta går ofta ut över deras liv väldigt mycket. Eh, detta brukar starta så många kvinnor efter de får sitt sista barn för idag får vi ju barn mycket senare än vad man fick tidigare. Så runt slutet av 30 starten av 40-årsåldern. Från perimenopas går man in i det som mer kallas förklimakteriet men jag kallar det perimenopas och anledningen till varför jag inte kallar det förklimakteriet är att jag tycker det låter fel. Det låter som att det är en tid innan klimakteriet men det är ju den största delen av klimakteriet som ofta är den jobbigaste för många kvinnor med väldigt många symptom. Så för klimaktet eller perimenopas då får man typiskt oregelbundna cyklar. De kan bli långa och det kan vara väldigt kraftiga blödningar. Detta då kan då kombineras med en eller flera typiska klimaktetssymptom. Ofta inträffar detta runt jag nu generaliserar mig runt 45 års ålder, men det kan vara tidigare också. Ehm, och efter detta så går man in i den sista menstruationen och det kallas menopas. Så menopas är egentligen bara ett tillstånd. Eh, man definierar som ett år efter den sista mensen- så har man kommit i menopas. Eh, tiden efter detta kallas postmenopaus och en kvinna befinner sig egentligen i det i resten av sitt liv. Det karaktäriseras av torra slemrinner i underlivet, skav, irritation- Eh, urinvägsinfektioner men också andra klassiska eh, cyklimakterie kan man ha och fortsätta ha under den här perioden. Det är lite grovt om indelningen men jag tänkte jag skulle också komma in på mer klassiska symptom.
2: Ja för det som kommer till mig är att vi får ju väldigt många DMs från kvinnor som upplever olika utmaningar och hormonella obalanser. Och ett tema jag har sett är kvinnor som kanske är runt 35. Man märker att man har fått kraftigare hormonella obalanser, man har fått mer PMS. Det makes so much sense för att för mig som har kunskap och medvetenhet så har jag förstått att det här kan vara ett symptom på det här första steget. ...inneför klimakteriet. Så jag tycker det här är så viktigt mm. att lyfta- ...för det skapar ju också förståelse för dem- ...och medvetenhet framför allt för de som är där.
1: Att det faktiskt kan vara där. Mm.
0: Precis, jag håller mm. helt med dig.
1: En fråga mm. som kommer till mig också i det här- ...är ju frågan om när går man då till att bli infertil? För jag tror att det är många kvinnor också är rädda för- ...när man kanske börjar misstänka att det är klimakteriet som är på gång- så när är steget över då är det sista steget?
0: Mm. Precis, och det är ju väldigt individuellt när man inte kan få barn mer. Klimakteriet, det är ju en period när äggstockarna börjar producera mindre ägg. Äggfoliklarna som finns i båda äggstockarna, de blir mindre och mindre. Och när de är helt slut och äggen är slut, då krymper det ihop och, och, och det finns ingenting kvar. Så vad som händer när man börjar komma i klimakteriet och framförallt den här första tiden, det är att östrogen och progesteron börjar ändras lite. Det blir lägre än vad det har varit tidigare. Det är ofta det är progesteronet som faller först och sen är det östrogenet. Men det är det här det tyder på när det börjar bli en liten förändring i mänscykeln och mänsen förändras. Man kan säga att i snitt i Sverige så är man mellan 52-53 och 53 år när man kommer i menopas. Alltså när man inte har någon mänsk kvar och man inte kan få barn mer. Sen är det ju så att bara för att man har en oregelbunden cykel, man är i förklimakteriet, man har kraftiga blödningar, man har symptom på klimakteriet och östrogenbrist så kan man ändå få barn. Man är ju inte lika fertil som när man är 20 men man har ägglossning men man kanske inte har ägglossning varje cykel så man kan säga att vi pratar ändå och jag pratar alltid med mina patienter om, eh, om fertilitet vill du skydda dig med, mot graviditet för att vi vet ju att kvinnor som är 47-48 men som inte har regelbunden menstruation ändå kan bli gravida så att det är inte över förrän det är helt över kan man säga men fertiliteten går ner
1: Ja, ah, så, så länge man har ägglossning kan man egentligen bli gravid. Det handlar ju om hur ofta man ägglossar. Men kan det också ha att göra med kvaliteten på ägglossningen eller är det att det bara handlar om när själva ägglossningen slutar?
0: äggen de blir också sämre så det handlar också om kvaliteten på de äggen man har kvar. Och så ska det ju förtydligas att det är enormt individuellt. Hur många ägg man har när man kommer i menopas, det har delvis att göra med ens livsstil men också mycket med, med, med ärftlighet.
2: Men en fråga som kommer till mig är att man vet ju att när ägglossning till exempel blir svagare att den inte är lika kraftfull och det bottnar ju ofta i ett progesteron vilket gör att, progesteron, att man inte producerar lika mycket progesteron. Anledningen till att cykeln blir kortare är det för att lutealfasen då blir kortare på grund av att äggkvaliteten exempelvis och ägglossningen inte är lika
0: kvalitativ. Ja, precis. Det är precis som du säger. Det förklarade. Mm. Eh, och det har ju precis som du sa att göra med att det är progesteronet som faller eh, initialt eh, och efter det så kommer östrogenet. Mm. Och, det, och det är på grund av den här fallande progesteronen som man får kraftiga PMS-besvär. Man vet inte riktigt grunden till varför man får PMS-besvär men forskning tyder på att det är nedbrytningsprodukten av progesteron som gör att man mår väldigt dåligt, framförallt psykiskt under PMS. Alltså från ägglossning till mens.
2: Och jag kan ju tänka mig att de som lyssnar nu. Och framförallt de som kanske är i de här lägre åldrarna. Och bara, men oj, är det för jag börjar hamna i? Kan man på något sätt förebygga det här?
0: Man, man kan säga så här. Alltså ens livsstil spelar ändå in... Både på hur man mår och hur man kan hantera hormonella förändringar. Så att jag skulle säga att en bra livsstil, och då, och då menar jag sömn, stress, återhämtning, kost, motion, framför allt. Att man tänker över detta för att om man har en balans i livet och en bra livsstil- då upplever man ofta klimaktetssymptomen som mildare och man har samtidigt lättare att hantera dem. Ett av de vanliga symptomen i klimaktet är de psykiska och då är det framförallt att man har svårare att hantera stress. Tidigare i livet kunde man kanske ha tio bollar i luften, man behövde inte sova, man kunde så mycket. Men man orkar inte det när man kommer i klimaktet och det kan stressa en enormt mycket och påverka ens liv mycket. Så om man innan man är mitt uppe i ett brinnande förklimmarkterie försöker tänka på sin livsstil, då, då har man i alla fall gjort det man kan. Sen är det som sagt det här att när man kommer, i varje fall i menopas, alltså sista menstruationen, det är främst ärftligt. Det har också att göra med ens etnicitet, var man kommer ifrån. I Sverige är vi relativt gamla när vi kommer i menopas i förhållande till till exempel Asien. Men sen kan till exempel rökning, det, kan, det gör att man kommer i på cirka två år tidigare än vad man hade gjort om man inte hade rökt.
1: Intressant. Mm. När du nämner de här genetiska sakerna, jag vet att jag läste eller om jag hörde någonstans att det har att göra med också när man kom in i, alltså när man började få mens. Stämmer det?
0: Ja, det är väldigt intressant. Man kan säga att man spekulerar över om det jag kallar menark, alltså första menstruationen, om det hänger ihop med tidpunkten av menopas, sista menstruationen. Inte när man kommer in i klimakteriet men när man slutar blöda. Det finns lite forskning om detta, men det finns ingen konklusiv forskning när man tittar internationellt som säger att tiden för första mensen hänger ihop med menopas, så man vet inte helt enkelt. Men det är en mm. jättebra tanke. Man har ju spekulerat över om kvinnor som tar p-piller i stora delar av sitt liv, sitt unga liv och därför inte ha ägglossning om de sparar på sina ägg och därför skulle komma i menopas senare. Det finns faktiskt vetenskap som tyder på det men inte heller att det är konklusivt.
1: Jätteintressant för jag tror jag hörde i samband med forskning om menar, hur mycket gifter och den typen av kemikalier vi får i oss i vår livsstil att den påverkar att flickor och får bröst i tidigare åldrar och därmed också kommer in i eh, menarken tidigare och vad det då skulle kunna ha för långsiktiga effekter men som sagt det är väldigt tidigt i forskningen men
0: det är otroligt intressant Verkligen, verkligen
1: Men jag är nyfiken på att höra dina
2: tankar kring det för att det man har sett senaste åren, också kopplat till forskning- är ju att vi faktiskt har möjlighet att påverka äggkvalitet- Annars när man har pratat om det här ämnet så har ju det varit väldigt frånkopplat- utan det är någonting som bara är och det är ingenting som du själv kan påverka. Men det man har sett nu senaste åren är ju att man verkligen kan påverka det genom livsstil- exempelvis näring, sömn, minskad stress- men också att minska exponering för till exempel gifter som du pratade om Sara. Om jag bara liksom tänker så här, om vi kan stärka vår äggkvalitet- för det är det som händer i farklimakteriet och hela den här delen att den blir sämre. Men om vi stärker den, betyder inte det då att vi egentligen kan skjuta lite på de här symptomen eller att man förebygger på ett sätt?
0: Vad, vad tänker du kring där? Jo, alltså rent hypotetiskt så skulle man ju kunna tänka att. Man borde kunna komma kanske lite senare mot förklimakteriet och kanske då skjuta som du säger på sina symptom om äggkvaliteten och ägglossningen fungerade liksom bättre i längre tid. Och det är ju det som händer om vi tar motsatsen som vi nämnde tidigare. Om man röker då får man sämre äggkvalitet om man kommer tidigare i menopaus. Så att om man hade vetat exakt vad som kunde stärka äggen. Precis som du säger. Då hade man tror jag kunnat komma lite senare i menopas. Och förhoppningsvis få lite mindre symptom. Mm.
1: Är det samma mm. sak med snus? För jag tänker att snus är ju kanske det ännu fler gör nu för tiden. Att snusning mm. har ökat. Är det mm. samma som rökning?
0: Jag kan säga så att jag tror inte det har gjorts någon forskning på det. Så jag tror inte man vet. Nej. Nej, för det andra är internationell forskning som har sett på just rökning och menopas och i och med att det är vi mest som snusar och vi inte prioriterar tror jag inom forskningsvärlden den forskningen så tror jag inte man vet men det är väldigt intressant mm. om det skulle vara så.
2: Ingrediensförteckningar, Och när vi själva letade efter produkter så hittade vi inga alternativ som levde upp till våra egna krav. Det här väckte verkligen en drivkraft i oss att skapa en hudvårdsserie som verkligen är snäll mot kroppen, som passar gravida och ammande och som vi kan stå för till 100%.
1: Precis, och även om de är snälla mot kroppen så har det varit otroligt viktigt för oss att de också verkligen har effekt. Det vill säga att de ska vara mjukgörande och återfuktande. Och själv älskar jag verkligen konsistenserna. Body är så len mot kroppen och body gör verkligen huden mjuk utan att lämna fet hinna på huden. Mm. Nej men de
2: är otroliga. Och för att göra dem så närande som möjligt för huden så har vi fokuserat på att använda ingredienser som finns naturligt i huden och som stärker och upprätthåller en hälsosam hudbarriär såsom exempelvis kvalen, e-vitamin och vitamin B3.
1: Jag tänker att vi ska stanna till lite vid det här med symptom. Du har ju nämnt mm. en del och du nämnde också det här med psykiska symptom. Mm. Vill du bara ja, gå in på vilka är symtomen? Hur upptäcker man dem och vet att det är kopplat till just klimakteriet?
0: Precis. Och det, det här är en himla viktig fråga för att jag tror att det är ett stort missförstånd ute i samhället när det gäller vad är klimakteriesymptom. Och det man kopplar mest till klimakteriesymptom det är det jag kallar vassomotoriska symptom och det är kopplat direkt till östrogenbristen och det är vallningar, svettningar, hjärtklappning och så sömbesvär. Och sömbesvär kommer ofta på grund av att man svettas på natten och då vaknar man. Det är som sagt de klassiska symptomen orsakade av östrogenbristen som inträffar i, i förklimakteriet och därför har behandling så bra effekt på kvinnorna som upplever de här symptomen. Men det som ska betonas är att det är väldigt många andra symptom som också är väldigt vanliga i bakteriet. De psykiska, alltså de psykiska förändringarna, är en av de vanligaste och det som påverkar livskvaliteten mest. Många beskriver att de inte känner igen sig själva, att de känner att de är en hjärndimma. De har dålig koncentration och minne. De kan bli ledsna, nedstämda, gråtlabila. Många får humörförändringar. Det är jättevanliga symptom på östrogenbrist. Även ledbesvärd, att man har ledverk och ledstelhet och muskelverk, mycket mer träningsverk än tidigare. Man är inte alltid lika mobil som för, också ett typiskt tecken på östrogenbrist att sexlust, svårighet att få orgasm, väldigt, väldigt vanligt och något som påverkar en del kvinnor väldigt mycket, inte alla men en del. Tårhet i alla slemhinnor, inte bara i underlivet, i ögon, näsa, mun men då såklart underlivet. Typiskt kan vara någon som har använt linser hela livet, plötsligt blir det problem, det börjar rinna i ögonen, har att göra med torra slemhinnor i ögonen. Allergisymptom kan förvärras för att man är torr i näsan, i svalget, i munnen. Man kan bli torr i munnen, det kan påverka munstatus och karies mycket. Sen har vi då såklart underlivet, torra slemhinnor, skav, irritation, man kan få sår. När man blir torr i underlivet och man får lite estrogen i underlivet så kommer det också påverka urinvägarna vilket leder till urinvägsinfektion. Man kan få urinvägsinfektion ofta även om man aldrig haft det tidigare. Man kan få problem med inkontinens alltså att man läcker. Väldigt många kvinnor läcker ju efter sina graviditeter lite till exempel vid hopp eller vid skratt eller eh, när de springer eller de gör skåts och benböj. Det finns alla varianter men många har ju problem på något sätt efter graviditet och förlossningar. Detta kan förvärras under klimakteriet på grund av östrogenbristen. Sen är det många som beskriver eh, kroppsliga förändringar, eh, migrän, att det förvärras eller tillkommer. Många beskriver att de tappar hår. Eh, huden förändras, blir mer torr, irriterad, man får mer eksem. Eh, det finns över 32 symptom- i Så dessa är bara några.
2: Och det är så intressant där du säger för jag har ju resa med utebliven mens. Mm. Vilket många gånger innebär att man ligger lågt på just östrogen men också progesteron. Mm. Och många av de symptomen du nämner är ju symptom jag själv har upplevt. Mm. Just med liksom hjärndimma, torra slemhinnor, huden är torr. Alltså det är så mycket som stämmer in. Mm. Så jag kan ju bara föreställa mig hur det är för de som är i klimakteriet. Och det är där som man blir. Alltså, vi behöver verkligen skapa förändring och medvetenhet så man får verktyg. För det är också som du sa i början. Så många år som man faktiskt befinner sig i det här skeendet i livet.
0: Mm. Precis, precis. Och jag menar, när vi var yngre fick vi kanske information om mänsen, vad hände när vi blev fatila, men där är väldigt lite information eh, om det här i samhället. Vad som händer när man går till den icke-fertila perioden. Så det är enormt viktigt tycker jag också att det kommer mer ut, att man pratar om det mer, att man pratar om det på arbetsplatser. Det är ju enormt många kvinnor som är psykiskt dåligt, de sover inte, deras relation till, sina, till barnen, till, till familjen, till arbetsplatsen förändras under den här tiden och kan bli en stor utmaning. Många har ju gått till primärvården och sagt att de har dåligt och har fått antidepressiva. Många får fel diagnos och får då som sagt fel mediciner. Man kan också se när man tittar på statistik på sjukskrivning i Sverige att gruppen som är mest sjukskriven är kvinnor mellan 40 och 60 år. Och jag tror inte att det är en slump. Jag tror att det är delvis att den här tiden klimakteriet spelar in i detta. Att de får fel diagnos och fel behandling.
1: Mm, verkligen. Ja men det går ju ut över så mycket som sagt. Det är ju både familj, jobb, relationer. Man har ju hört från andra kvinnor som har har man förstått efteråt att det kanske var klimakteriet Men som har påverkat att man har fått känslan av att kanske vilja skilja sig. Eller göra någon extremt stora livsomvälvande beslut. Som kanske hade kunnat undvikas om man hade fått en hjälp. Eller liksom förståelsen för vad det var som hände.
2: Mm, precis. Och det är också en tid i livet. Jag tänker som man har väldigt många bollar i luften. Just med man kanske har familj. Man är mitt i karriären. Det är ja, men, åren efter graviditet. Alltså det är många delar i livet. Och att då kanske inte fungerar på samma sätt. Dels skapar ju det här känsla av okej okay, vad är det som händer. Men sen också att inte uppleva det välmående livskvalitet som man faktiskt kan och vill. Är ju, ja, men det är ju en sorg i det. Så det är jätteviktigt att förstå. För då kan man ju mer, okej okay, det har med det här att göra och hur kan jag stötta för jag tror annars att alla känner nästan till klimakteriet. Alltså man har ju alltid hört om det men man har nog bara inte förstått när det sker, vad som är symptom men också hur man kan stötta.
0: Jag mm. är helt, helt rätt och det är precis det här jag upplever mycket med, med mina patienter att de är väldigt belastade jag upplever att kvinnor mitt i livet inte mår bra eh, och det är ju för att de har mycket press och, och mycket stress i sitt liv de som du säger, precis barnen börjar ofta växa upp där uppstår problem som ofta är större problem än kanske i småbarnsåren eh, där kan vara problem med relationer och de ofta är kvinnor mitt i livet kanske i en karriär, mitt i en, en resa. Jag upplever också att idag att man, när, man, när man tar tag i sin hälsa då vill man också må bra även med sina hormoner. Jag har börjat förstå att kvinnor prioriterar sitt, sina hormoner och sitt mående precis på samma sätt som de prioriterar kost och träning. Det är liksom en del av hälsan. Så att jag tycker att det verkar som att det går åt rätt håll men det är ju ledsamt att se att det är många som mår väldigt dåligt. Mm.
1: Men när det kommer till livsstilsråd, du var inne på att det ändå är en del av hur du pratar med dina patienter. Vilka mm. råd brukar du ge kring livsstil när du möts av de här kvinnorna?
0: Ja, när jag träffar dem, om det då är digitalt eller fysiskt, ofta just nu digitalt då har de fått fylla i ett hälsoformulär innan. Där fyller de i om de har några sjukdomar, om de tar några mediciner och sen hela egentligen sin historia rent medicinskt. Men också fyller de i eh, om de tränar, om de röker, om de dricker alkohol, eh, deras vikt och vad de har för BMI. Så att vi pratar ju mycket om deras livsstil och då utgår vi först i hur ser du ut idag? Eh, röker du? Alltså pratar vi om att man inte ska röka. Har de högt BMI, vilket många kvinnor har idag, eh, jag skulle säga runt 30 och över är ganska vanligt. Då pratar vi mycket om vikten, vad finns det för risker med övervikt, hur kan det påverka makteriet men också andra sjukdomar. Eh, så att råden har egentligen att göra med också vem det är man har framför sig. Eh, men vikten, kosten pratar vi ju jättemycket om, fysisk aktivitet är ju enormt viktig för att man vet- att styrketräning och fysisk aktivitet generellt kan ju hjälpa framförallt på vallningar och svettningar. Så det är ju något man betonar eh, att det här kan hjälpa dina symptom. Sen är det också så att när vi har låga estrogenvärnen. Då får vi större risk att få eh, frakturer och benskörhet. Och hjärt- och kärlsjukdomar, blodproppar och liknande. Så att eh, då är det extra viktigt med fysisk aktivitet, att genom få mycket blod genom hjärtat, genom att springa eller träna på annat sätt där man får upp pulsen, men framförallt är det viktigt med styrketräning för att stärka sitt skelett och sina muskler och bli stark, så att man undviker frakturer när man blir äldre. Så att vi pratar mycket om just den fysiska aktiviteten, sen pratar vi om då återhämtning vilket är enormt viktigt det är viktigt att inte stressa för mycket, det är viktigt att ha en bra sömn men också tänka på ens sömnhygien hur sover man, hur, hur ser rummet ut när man sover vad har man gjort innan man försöker lägga sig så att man ska optimera återhämtningen och sömnen för att den blir viktigare och viktigare ju äldre vi blir för att orka.
2: Och till de patienter som kommer till dig jag tänker mer så här, ja men konkret med exempelvis Alltså stressen, kan du identifiera saker som du ser som leder till en ökad stress som man kan jobba förebyggande med hemma?
0: Ja alltså jag tycker att det är viktigt alltid att fråga in till och det gör jag alltid, finns det mycket stress i ditt liv? Vi har till och med det på vårt självskattningstest som alla gör hos oss. Som är gratis och finns på vår hemsida. Där frågar också om upplever du stress och hur mycket påverkar detta dig. Så att stressen är, ofta beskriver kvinnan själv att de har mycket stress i sitt liv. Och de beskriver ofta varför. Men om de inte mår bra framförallt psykiskt. Då brukar jag fråga om de har mycket stress i sitt liv. Så att då kan man identifiera det på det sättet. Eh, har man mycket belastning, man har sjuka föräldrar, man har barn som har, som har problem till exempel i skolan, man själv har ett arbete som kräver enormt mycket, då är man ju väldigt stressad. Och på det så kanske man sover dåligt, kan inte koncentrera sig eh, och är trött etc. Så att om man upplever att man har den här stressen då tycker jag att det viktiga är att man att man måste förstå att man är stressad och ta det seriöst och förstå att det kan leda till sjukdom om man fortsätter att vara så här stressad har man någonting i den här stressen som man borde bearbeta då rekommenderar vi ju samtalsterapeuter för det är jättemånga kvinnor mitt i livet som har ett bagage som har varit tungt och jag tror alla människor har behov av att prata med någon, så att Prata med någon som verkligen kan ta upp det här. Det, det tror jag är enormt viktigt. Och det är något vi förespråkar också. Och sen att man jobbar på det själv. Att göra om sitt liv så att man upplever mindre stress. Att man ändrar sin arbetssituation om man kan, om man vill. Att man planerar in mindre i sitt liv. Att man har tid till den här viktiga återhämtningen.
2: För det jag kan, som kommer till mig är ju att jag vet att jag läste det här tidigare och det man har hört i sin omgivning är ju att under de här åren som du sa att det är väldigt mycket i livet. Samtidigt som man kanske vet att ja, men jag borde träna mer. Och man kanske tränar på ett sätt som egentligen stressar kroppen mer än vad det bygger upp än. Samtidigt som man kanske märker att okej, okay, min kropp har förändrats. De här strategierna jag hade förr i tiden. När det kommer till viktminskning eller vad det nu kan vara fungerar inte. Så att man kanske går på strategier där man tränar mer- man kanske äter mindre men ändå får man inte de resultat man vill. Men också hur det då kan leda till en ökad stress som kanske förvärrar symptom istället för att leda till något gott.
0: Mm. Precis, jättevanligt att man sätter väldigt höga krav på sig själv. Att det finns mycket i vårt samhälle idag och i, i sociala medier som säger att man ska på det och det andra sättet. Jag tror det är enormt viktigt att utgå från sig själv- Eh, säga vad har man för förutsättningar, vad mår man bra av, att man försöker bena upp, ut det själv och tänka att man, man är inte och man behöver inte vara som man var tidigare. Det sker en förändring i kroppen och den här förändringen påverkar jättemycket. Det påverkar ens sömnkvalitet, det påverkar ens energi, det påverkar ens förmåga till återhämtning, det, det påverkar kroppen. Många kvinnor beskriver att de går upp i vikt, de kan inte gå ner som tidigare, det sätter sig ofta runt magen. Det mår de väldigt dåligt av psykiskt och de känner att träningen inte tar som tidigare trots att de inte har ändrat sin kost. Detta är ett av de vanligaste samtalen vi också har. Och där brukar vi ju prata runt att man får inse att man har en sämre ämnesomsättning när man blir över 40- man är inte ute på nattklubbar hela natten och dansar och förbränner massor av kalorier. Man är ofta mycket mer stillasittande även om man inte tror det än vad man var när man var ung. Och åldern gör ju en skillnad i ämnesomsättningen. Samtidigt så kommer hormonerna göra att man har svårare att gå ner i vikt. Och det är hormonerna och estrogenet som gör att det ansamlas runt magen. Det finns forskning på detta och det är i sig själv leder ju till att man får ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Så att man måste se över det. Man, man ska inte sätta så höga krav på sig själv men man ska samtidigt försöka och ha en bra livsstil. För jag upplever att många kvinnor kanske ändå inte kan så mycket till exempel om kost. Många har kanske lyckats ta sig igenom att äta vad de vill och så plötsligt går det inte längre när man är över 40. Då måste man se över det och så se vad man vill. Vad man klarar.
1: Mm. Nej, men det här känns som en viktig diskussion att lyfta just kring att. Men dels att vi nästan tar för givet att man. Om man får frågan upplever mycket stress. Att det är nästan som att man ska svara. att Ja ah, det gör jag. Att det är liksom det rätta svaret. Fast man vet att det kanske inte är det bästa. Så är det lite det samhället. Att man har byggt upp som det normala och ändå på ett sätt Med tanke på hur mycket mosten som finns runt omkring en. Så att bara dels som sagt gå tillbaka till sig själv i. Men vilken typ av stress klarar jag av? Hur mycket, hur mycket är egentligen min nivå för vad jag klarar av i min livsstil för att må bra? Det är ju en fråga som nästan alla av oss behöver ställa oss själva. Mm. Och just att inte jämföra sig med vad man kanske kunde klara av tidigare eller vad andra gör utan att det är så individuellt. Och det, men det lyfts ju sällan på det sättet så det är superviktigt att verkligen bara så här börja från början med de här bitarna.
0: Mm, precis och kanske också att, att kvinnor ibland har en tendens till att vara alla till lags man ska ta hand om hemmet man, man ska jobba hårt man ska alltid ställa upp och säga ja i sociala situationer att man kanske ibland måste börja prioritera sig själv så här är det ju inte för alla kvinnor för, men för en del kvinnor så tror jag att det är väldigt viktigt
1: mm. Ja men för det är någonting som jag har tänkt på också att när jag kollar på typ min mammas generation och hon hade två barn då jobbade de 75% procent till exempel och det tror jag också var Ja, men med tanke på att ofta kvinnor också gör mer i hemmet, tar hand om barn. Alla de bitarna, det är ju inte en orimlig balansering av en livsstil. Men det är ju någonting som förekommer mycket mer sällan idag till exempel. Så mm. att jag tror pressen generellt har ökat väldigt mycket på kvinnor.
0: Precis, precis.
2: Men någonting som jag tänkte att vi skulle kunna gå in på, som jag vet att du jobbar med också, det är just det här med hormonbehandling. Kan inte du berätta lite mer om vad det innebär- kopplat till just klimakteriet?
0: Mm, absolut. I klimakteriet då är det så här att man- de främsta symptomen man upplever- orsakas av östrogenbristen. Men vi har ju pratat om progesteron innan- vilket är gulkroppshormonet. Det sjunker också i klimakteriet. Det är det som dominerar under PMS-problematiken. Men det är också det som gör att många kvinnor- inte mår helt bra. Så man måste- ge både progesteron och östrogen när man hamnar i klimakteriet egentligen så är det det man gör att man behandlar med östrogen och så lägger man till guldkroppshormon alltså progesteron för att inte livmoderslemhinnan ska bli tjock det är det som är indikationen jag måste ge progesteron till en kvinna som tar estrogen för annars blir livmoder och tjock. Hon kan riskera att få cancer. Det är så man tänker i både p-piller men också i eh, hormonbehandling i klimakteriet. Eh, det jag då eh, vill ändå hålla fast vid är att jag tror att kvinnor behöver lite progesteron när progesteronen eh, sjunker. Jag tror inte bara att de behöver estrogen utan att man måste få en balans i de här värdena. I klimakterbehandling i förhållande till behandling när man tar preventivmedel så hjälper de, de skyddar inte mot graviditet för de är inte så starka. De är markant svagare än i preventivmedel. Det enda som skulle skydda mot en graviditet i klimakterbehandling är en spiral som man också kan ge som preventivmedel. Det är det grundläggande i behandlingen. Östrogen kan man ge genom huden. Jag kallar det transdarmalt. Det finns gel, det finns spray och det finns plåster. Då blir det ett lite svagare upptag än när man tar det genom munnen i tabletter och det ska gå genom magtarmkanalen och genom levern. Annars kan man ta östrogen i tablettform. Man kan ta det i kombination mellan östrogen och progesteron i både tabletter och genom huden. Eh, när det gäller progesteronet så finns det syntetiskt gestagen som är det klassiska som man har i ip piller och i mini -piller. Sen finns det bioidentisk progesteron som är lite mer kroppsäget och det finns i, i två olika varianter kan man säga. Ett som är helt bioidentiskt och ett som är nästan bioidentiskt. Eh, och, och det kan man ta i, i underlivet som en vaginalkapsel eller i munnen. Så att hormonbehandling i klimakteriet är lite mer komplext kan man säga. Än preventivmedel eh, som man tar för att skydda mot graviditet oftast.
2: För nu nämnde du det här kring bioidentiska hormoner eh, som ett alternativ. Men det är, är det någonting som man kan få utskrivet på, ja, men av den allmänna vården? Eller behöver man söka
0: sig till andra ställen för att få det? Ja, väldigt bra fråga. För i Sverige så är vi inte helt... Eh, vi, inte helt, vi har inte någon egen forskning när det gäller biodentisk progesteron. I utlandet finns det jättemycket forskning om man är mycket mer pro-biodentisk behandling. Men vi kan se att kvinnor i världen men också i Sverige idag önskar mycket mer biodentisk progesteron än det vanliga gestagenet. För att de upplever att de får mindre biverkningar och att det är lite mindre risker med biodentisk progesteron. Idag i Sverige så kan man därför inte gå till sin vårdcentral för biodentisk progesteron för att man inte har inte den kunskapen och man vågar inte skriva ut det. Det är likadant hos många gynekologer. De arbetar inte heller med biodentisk progesteron och tycker att det finns inte tillräckligt mycket forskning bakom det. Så att det handlar om att man önskar det att man måste gå till vissa speciella gynekologer eller då på där som jag driver, då, den digitala vården, vi skriver ut bioidentisk progesteron men alla gör det inte. Men det blir mer och mer eh, populärt.
1: Och Vad avgör om man kan få eller inte få hormonbehandling? Och när, alltså när bör man söka för just hormonbehandling?
0: Mm. Eh, generellt kan man säga att upplever man att man har symptom orsakade av klimakteriet som påverkar ens livskvalitet negativt då ska man söka vård. Eh, när man Pratar med en, en, en kunnig läkare eller barnmorska, eh, då kommer man ju fram till om man tror att detta har att göra med klimakteriet. Och har man då inga risker, jag kallar det kontraindikationer, som gör att man inte får pröva hormoner, då tycker jag att man ska prova. Eh, det är viktigt att starta med hormonbehandling i nära förbindelse till att alltså det till den sista menstruationen. Det betyder att många kvinnor i förklimaktighet i det jag kallar perimenopas de har jättebra effekt av, av hormonbehandling trots att de menstruerar fortfarande. Detta är nu också kan man säga en myt och något som många missförstår. De tänker att hormonbehandling tar man när man har slutat menstruera. Men så är det inte. Utan den tiden när hormonerna börjar förändras där är det ofta, det är ofta då man har väldigt bra effekt av det. Och hormonbehandling har också många positiva effekter om det sätts in i nära anslutning till menopas. Det stärker våra ben, vår benmassa. Det minskar risken för fraktur och benskörhet. Och det minskar risk risken för hjärt- och kärlsjukdomar, bland annat blodpropp. Och det är ju lite konstigt för att det motsäger sig fullt för att om man sätter in hormonbehandling när man är efter 60 och 10 år efter den sista menstruationen då ökar det risker för hjärt- och kärlsjukdomar. Men sätter man in det när man har unga, fina blodkärl då minskar det risken och skyddar oss istället. Så därför är det viktigt att man inte går allt för länge och väntar och sen kommer sista mensen och så väntar man ytterligare. Utan när man börjar få symptom, då är det jättebra att prata med någon som är duktig.
1: När det kommer till hormonbehandling vad finns det för eventuella biverkningar affär och nackdelar med den typen av behandlingar?
0: Ja, nej, men Som jag nämnde tidigare så, så kan man säga att fördelarna med hormonbehandling eh, det är att det minskar risken för hjärtsjukdomar och sannolikt minskar risken för demensutveckling och det stärker skelettet eh, och minskar risken för benskörhet och fraktur om det sätts in i nära förbindelse med sista menstruationen. Alltså några år innan eller några år efter. Sätts det in för sent, alltså mer än tio år efter menopas och efter 60-årsåldern då blir det den motsatta effekten att risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar. Nackdelen, om man säger så, eller biverkningarna- det finns biverkningar av att ta östrogen och normala eller vanliga östrogenbiverkningar är att man känner svullnad i kroppen, vätskansamling, bröstsvullnad. Typiska progesteronbiverkningar eller gestagenbiverkningar är humörförändringar och akne till exempel. Sen finns det många andra biverkningar men detta skulle jag säga de vanliga. Sen är det också en ökad risk för bröstcancer och det är säkert något som många kvinnor tänker på och är rädda för. Och det är också något som man måste prata mycket om under mötena för att informera eh, hur riskerna är. Annars skulle jag säga att det inte finns några stora biverkningar eller nackdelar med att sätta in hormonbehandling till rätt kvinna.
2: Och någonting som vi vet drabbar vissa kvinnor är tidig menopaus, som även kallas mm. POI. Va, vad innebär egentligen det här? Ja, eh,
0: primär och variell inefficiens, inefficiens, eh, står POI för och det innebär att man slutar menstruera innan 40-årsåldern. Om man slutar menstruera innan 45-årsåldern då kallas det tidig menopaus Så att jag brukar ibland bunta ihop det och säga att menstruerar man innan 45 års ålder då är det något som inte är, är, är normalt. Det är inte det som är det normala förloppet. Eh, POI eh, in, inträffar runt 2-3% av, av kvinnorna i Sverige har diagnosen POI. Runt 5% har diagnosen tidig menopas. Och de här diagnoserna är underdiagnostiserade i Sverige- det är något som missas ofta, det kan felbehandlas eh, och det är något som ibland kvinnorna som får diagnosen de tar inte alltid de, det som rekommenderas när det gäller medicinering om man har de här diagnoserna. Eh, man kan säga att POI, det finns två former, ensamheter som orsakas av primära menoré vilket betyder att man kommer aldrig i menark man får aldrig sin menstruation när man är ung. Sen finns det då den här som heter sekundär amenorea vilket betyder att man slutar blöda eh, tidigare än förväntat och det är det som vi pratar om nu i förbindelse med klimakteriet. Och när det gäller då fertilitet vilket då såklart någon med POI blir väldigt orolig över eh, för att då tänker de att de inte kan få barn så är det ju att det är en minskad möjlighet att, att vara fertil och få barn när äggstockarna inte fungerar på samma sätt och äggen börjar ta slut, vilket händer vid POI. Däremot ska ändå sägas att det är en del kvinnor som blir spontant gravida åren efter de har fått Eh, diagnosen eh, enligt forskning runt 5-10% för att det är en viss aktivitet i äckstockarna i, i några år efter eh, sista menstruationen så att det är absolut inte omöjligt eh, och annars så, så får man ju såklart få hjälp att, att få barn om man önskar det på annat sätt.
1: Ja, för vi fick ett meddelande av med en tjej här om veckan som hade fått den här diagnosen mm. och hon undrade just kring vad kan man göra? Finns det något man kan göra för att sakta ner det här och ändå kunna bli gravid? För det var hennes mål och önskan. Ja,
0: nej, jag, jag tänker att, att vad man kan göra för att man ska må bra generellt och att hormonerna ska må bra. Det är ju att ha en bra livsstil. Eh, viktigt det vi har pratat om flera gånger. Ha bra sömn, prioritera den, prioritera återhämtningen. Träna men lagom mycket, inte för hårt, inte vara underviktig. Äta bra varierad kost. Om man försöker ha en bra livsstil och inte röka och inte dricka för mycket alkohol då påverkar det ju hormonerna och i ett sånt här fall där det är enormt viktigt för att man kanske inte har alla möjligheter och alla år som kanske någon som inte har POI har för ägglossningar och för möjlighet att bli vid då hade jag ju prioriterat just det, liksom livsstilen och balansen i livet. Men annars är det inte så mycket man kan göra i form av att ta, tror jag, kosttidskortdel eller läkemedel för att förbättra det. Det är ingenting jag vet något om i alla fall.
1: Mm. En annan sak som jag tänkte på när vi pratades vid inför den här poddinspelningen så nämnde jag någonting som jag tycker är superintressant. Och då var det här med hormontracking på individnivå och vad det kan göra för att i framtiden kunna se indikationer på till exempel klimakteriet. Hur, hur ser du på så här framtiden för hormontracking?
0: Ja, jag tycker ju att det är superspännande och anledningen är ju att de här hormonerna som jag jobbar med dagligen, värdena på de här hormonerna, de är tagna från ett referensvärde där man buntar ihop. Många olika kvinnors medelvärden och så säger man att så här ska man ligga i östrogenvärden, progesteronvärden, testosteronvärden bland annat. Det är väldigt generellt och det är inte alls individuellt och vi vet ju att vi har helt individuella värden och att vi mår bra av olika nivåer på våra hormoner. Detta är något som man inte vet men, är, men man kan spekulera över. Det. Jag hade tyckt det var enormt intressant eh, att få ett individuellt tal på en kvinnas hormoner genom livet. Ett drömscenario hade ju varit att en kvinna från 30 år hade då kunnat ta sina könshormoner eh, till exempel två gånger per år och så kunde man lagra dem och följa dem och se i grafer eh, när de börjar förändras. På en individnivå och utifrån den informationen så skulle man kunna sätta in hormonbehandling i klimakteriet när man ser att hormonerna bör förändras. Man kunde också hitta en optimal nivå där kvinnan mår bra och dosera hormonerna utefter en individuell nivå istället för en generell som man gör nu. Och det absolut mest fantastiska är ju att man kunde förespå när menopars inträffar. Alltså då, det vill säga när man går från den fatila till den icke-fatila perioden i livet och därmed inte kan få barn mer. För detta hade ju kunnat resultera i mindre IVF-behandlingar och mindre barnlöset. Mm. Wow, så intressant.
1: Verkligen.
2: Det, det hoppas vi på framöver. För det är verkligen att jobba förebyggande men också att skapa mer medvetenhet hos individen själv. Precis. Och förstå sig själv. –och sina hormoner. För det är ju som du säger– –att nu går man från en referensmall– –som inte behöver kanske alltid stämma exakt med
0: en själv. Precis. Och man kan ta bland annat exempel som testosteron. Det är ju ett manligt hormon, men som kvinnor också har. Och det produceras också i äggstockarna men även i binjurarna. Men det betyder att vi som kvinnor får ju också lägre testosteronvärden– –ju äldre vi blir– Hos vissa kvinnor kanske man inte tänker på det och det kan inte påverka en men hos en del kvinnor, ganska många, så upplever de en förändring även i testosteronet och testosteronet bidrar ju till den sexuella lusten men också till drivet, i välmåendet, rent psykiskt. Och när vi behandlar kvinnor med testosteron, vilket vi gör, i varje fall på Romney då tar vi blodprov som egentligen då är helt liksom generaliserade blodprov som Ska passa alla kvinnor. Men där kan man inte riktigt lita på de här proverna- utan mer gå på kvinnans egna symptom. För där vet man att en kvinna kan ha jättehöga testosteronvärden i sitt liv. Eller så har de jättelåga. Men det betyder inte att symptomen har att göra med var man ligger i, i, i testosteronvärden. Så det blir väldigt individuellt. Därför kan man inte lita på proverna.
1: Nu kommer vi kommit till våra avslutande frågor- och då brukar vi alltid ställa den här frågan kring om man har något livsmedel eller någon mat man inte skulle vilja vara utan. Vad, vad är din go-to när det kommer till?
0: Ja men det är utan tvekan gröt för det är mitt elixir till välmående och jag prioriterar alltid min frukost.
2: Underbart. Och om du fick tipsa om en bok, vilken skulle det vara?
0: Ja, det skulle nog vara Susanna och gå ditt hjärta leder dig.
2: Okej. Okay. Mm. Wow, jag måste kolla upp den.
0: Väldigt fin, väldigt fin bok och väldigt lätt att läsa och en som man gärna gråter när tårar och så vill man läsa läsa om den när den är slut.
1: Oh, wow. Och om du fick ge ett råd till ditt 16-åriga jag, vad skulle det vara?
0: Ah, ja, men det var en klok kvinna som bor i Kanada som sa till mig när jag var ung så sa hon Do wild things but do it smart. Det tycker jag är något man skulle kunna ta med sig om man var 16 år i varje fall.
2: Fantastisk avslutning på ett jättefint samtal. Och jag tänker för de som lyssnar som kanske känner så här Men jag, jag behöver mer vägledning. Hur hittar man dig?
0: Ja, man, man hittar mig, eh, det lättaste är på www.womni.se eh, för där finns det kontaktuppgifter. Eh, man kan även mejla mig på eh, naomi.womni.se eh, och sen så har vi Instagram och vi har Facebook så att det är de bästa sätten att komma i kontakt med oss och med mig på.
1: Magiskt. Tack snälla Naomi för ett så fint samtal.
0: Tack själva. Tack så jättemycket.
1: Underbart. Och tack för det jobbet du gör.
2: Helt
0: fantastiskt. Mm, tack. Ni också. Jättefint jobb.
1: producerad i Europa.
2: Ja, och vi älskar ju chicken Den är så god. Den påminner om kaffesmaken men inslag av choklad och lite sötma. www.womensync.se